0: Jeg, jeg stod op og gik i skole. Jeg boede lige ved siden af skolen, så jeg kom selvfølgelig altid for sent. Det er klart. Æm, og så da jeg kom hjem på skole, smed jeg tasken, og hvis jeg ikke var inde og stå og scratche og høre musik, så var jeg nede i breakrummet, som jeg havde fået nede i den gård, vi gik, der havde jeg sørget for, at vi fik sådan et rum, hvor vi kunne træne Breakdance, hvor der lå en og der var Ghettoblaster, og så var jeg dernede indtil... Altså jeg sprang også maden over, og så var jeg, når jeg allersen skulle i seng, inden i så kiggede op og sov. så. Så hvis, hvis der var råd, så var det på grund af plader. Ja. Der lå, der bare var smidt rundt omkring Men jeg var ikke så meget, du ved Jeg var nede i dag i, i vores kælder, i breakkælderen Sammen med de andre drenge på gården Og dem der kom udefra Og så lå vi bare breaket Og så f- forsvandt tiden, det var fuldstændig magisk
1: Værsgo og tage plads ved bordet Velkommen til 80 frokost med Jeg håber, du har samlet appetit på gode minder og et skud nostalgi, for nu skal vi til 80 frokost Jeg besøgte dagens gæst i hans hjem, der er fyldt med instrumenter, mixer, pulte, billeder med priser og billeder af de enormt mange spændende personer, han har arbejdet sammen med. Dagens gæst spænder vidt fra 60'ernes musik over til Grand Prix, til Bamse, Kim Larsen og først og fremmest masser af hip-hop og graffiti. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er sanger, sangskriver og producer Chief One. Lad os lige starte med navnet. Uh, Lars Pedersen eller Chief One? Uh, hvad bliver du kaldt til daglig? Jamen det er nok Chief eller Chief One. Uh, det
0: har taget mig en del over at få folk til at vende sig til det, fordi det er jo meget jantelovsbrydende, når jeg hedder Lars, og så bliver bedt om at kalde noget andet. Ikke? Men altså, Sebastian hedder jo heller ikke Sebastian, han hedder Knud. Ikke? Så ja. altså, man kan sige, en gang imellem så, så kan jeg godt lige at udfordre lidt den der jantelov.
1: Er der nogen, der stadig holder fast i, så at kalde dig Lars?
0: Øh, ikke andre end skattevæsenet og min morfar efterhånden.
1: <laughs> så morfar kalder du stadig ja, 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 Lars? Ja, ja, ja.
0: Eller far, streng. <laughs> ja, nå, okay. Ja, det
1: er også øh, Men okay, Chief, hvis du ja. skal lave en overskrift på 80'erne, hvad vil det så blive for en overskrift?
0: Øhm, tumult og identitetsforvirring. Så jeg vil nok sige identitetsforvirring. Okay. Det er et rimelig hæftigt udtryk, ikke? Ja, det bliver øhm, spændende at ja, dykke ned det i det, det. det
1: gør det. Øhm det er jo en frokost, men i stedet for mad, så får vi minder. Mm. Øh, men faktisk også en rigtig 80er fordi du har... Jeg har spurgt dig om inden, hvad der var din livretter. Jeg plejer at få mange sjove svar. Øh, den her tror jeg nok, indtil videre slår den. Øh, svensk pølseret kan jeg være med på, men så står der over en hånddelle. Hvad, hvad er det for noget?
0: Jamen altså, svensk pølseret er bare fordi... Og også. Var, jeg tror, det kommer helt tilbage i folkeskolen. I kigger i folkeskolen i 80'erne. Det var jo det der, da man, da man var voksen nok til at gå over... Jeg, jeg var aldrig sådan en, der spiste morgen med. Jeg, sp- jeg var altid skide sulten af, så jeg skulle spise frokost. Men jeg havde jo siddet og spist de der så øh, øh, lavpåsteg med råbede, der var flettet helt ind. Og hver gang man åbnede madpakken, man tænkte, at jeg var da kedelig Så lige så snart man kunne få lov til at gå over på torvet ved siden af skolen og sælge penge med, så var der ikke noget bedre end at gå over ved slagteren og så enten købe en stor hånddele, og så et stort stykke franskbrød, hvidt franskbrød selvfølgelig, og så bor den der hånddæl ned i den der, og så en halv liter flaskekola, og så bare hjem i klassen igen, og så sidder og æde det der, og var fuldstændig fantastisk. Eller, når der skulle være luksus på drengen, så fik man lige for 20 kroner svensk pølseret, hvilket var meget, man fik dengang. Ikke? Ja. Så det var ligesom, det var for mig, du ved, de glade 80'er, det var sgu øh, hånddæl og svensk pølseret. Der var jo ikke fastfood helvede. Jo, det eneste fastfood, der var, det var, når man skulle ned med mor og far så få en øh, en fransk, eller en, en ikke engang fransk kort, der var bare den min røde pølse og to, og to brød. Ikke? Mm det fik man så med hjem, det var sådan virkelig wow, det var takeaway, ja.
1: ja, det er ikke kan lide det, det vi kendte igen, pizza ikke, det begyndte så småt at blive, pizza var
0: op. ikke rigtigt, i hvert fald, ikke. jeg er så gammel, så det var ikke engang pizza det kom først senere for mig, ja. i hvert fald, men, men selvfølgelig var der noget kina griller men, men, men det, var, det var ikke, det var en hamburger ikke, og det var, det var, det var, det var nogle røde pølser ikke? det var ligesom det der var på på menuen, ikke?
1: Ja, spiser du stadigvæk svenske pølseret og, og handeller for den jeg gør det
0: faktisk, ja, gør jeg gør det kan jeg faktisk rigtig godt lide specielt hvis godt lade, men jeg er i øjeblikket Ikke i øjeblikket, det er faktisk en livsændring, jeg har lavet. Jeg er gået off-sukker, af-sukker, og der er mega meget sukker i sådan nogle ting der. Og så er jeg også gået af sådan noget koldhydrat og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg skal være fransk, det er simpelthen bare, fordi jeg vil gerne blive ældre for min søns skyld. Ja. Så jeg kan godt mærke, at med det liv, jeg lever, som er sådan rimelig kaotisk og stresset, hvor jeg dog nok ved, hvad jeg laver den ene dag til den anden, der bliver jeg også nødt til at passe på mig selv. Ikke mindst for dem, der holder af mig.
1: Var din familie meget traditionel i jeres madvalg? Altså, altså, hvad stod der på aftenensmadsbordet hjemme hos dig? Jamen altså, jeg tror, de var
0: traditionelle, fordi der egentlig ikke var andet. Mm. Fordi igen, jeg er så gammel, så når man gik ned i... i jeg kan ikke engang huske, om den hed... Den hed ja, den hed, ja, hed brusen før. Ja, den hed brusen eller quickly, eller et eller andet. Det var sådan helt old school, og så, så, så var der jo ikke så mange madretter, der var jo ikke så meget, du ved, sådan som en advokado, det fandtes jo slet ikke, det var jo super eksotisk, ikke? Altså, ja. det var dog nok, man kunne dog nok få ananas, ikke? Så det er klart, når min mor skulle lave mad, jamen, så var der de ting, jeg tror ikke, der, jeg, tror ikke, jeg havde heller ikke rød men der var sådan noget som okse sådan opretning, så der var jo slet ikke i min verden overhovedet, det var jo, svinekolletter, eller du ved, øh, hakket oksekød, et eller andet, whatever, med nogle kartofler, masse kartofler, masse masse øh, ikke ja. så, så det var sådan rimelig old school, meget traditionelt. Jeg har faktisk ikke de store gastronomiske minder. Min mor lavede god, stabil mad, men det var mere ud fra, hvad det var, der var nede i den lokale kvicklig. 23, 80, 58, 50, frukast, og 30. Og
1: altså, jeg er jo fra 1973, så du er lige tre år ældre end mig, men 80'erne var alligevel for en stor del skoleår for os begge, tænker jeg, i hvert fald i starten jo. Skoleårene, det var sådan lidt en blandet oplevelse for mig med venner, der kom og gik mobbning og sjove tider i en skøn blanding. Men hvordan var skolen for dig?
0: Skolen var noget, som jeg på en eller anden måde godt vidste bare skulle overstås. Um, jeg havde meget tid på fornemmelsen, at, at jeg vidste, hvad jeg skulle bruge og hvad jeg ikke skulle bruge. Uh, troede <laughs> men, men, men det var selvfølgelig, at jeg levede for frikvartererne, og så kunne jeg rigtig godt lide uh, alt det mundlige matematik og mig. Vi, vi kan bare ikke sammen. Det er virkelig, vi, 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 virkelig... Altså, jeg har stadig meget i dag om, at jeg skal til seks matematiktimer i træk. Jeg kan få ja. sådan en forfærdelig Du ved, specielt når der var de der, hvor der var to eller tre. Hvor fanden skulle de altid ligge dem sådan sammen efter hinanden? Jo, det eneste var godt ved det, så vidste jeg, hvornår jeg skulle blive syg. Jeg havde det virkelig, virkelig svært med matematik. Jeg havde det også svært med alt det der fodbold shit der, ja. fordi jeg var ikke til fodbold. Mm. Selvfølgelig spillede jeg med, fordi at ellers så var man jo kraften var udenfor, hvis man ikke uh, enten snakkede om Liverpool eller et eller andet. Ja. Um, men jeg i, allerede i 7. og 8. klasse fandt jeg jo hiphop, og så begyndte jeg at sidde og tegne graffiti, og begyndte at skrive raps, og begyndte at tænke på, at jeg skulle få tidlig fri, så jeg kunne komme ind og kigge efter nogle plader, jeg kunne scratche med. Ikke? Så, som, så det var allerede halvdelen af skolen. Men første halvdel var rimelig tryg. Vi havde de samme skolelærer hele vejen op til 9. klasse. Uh, vi gik i en rimelig sådan okay klasse. Jeg var, ikke, jeg var ikke skide god til at komme ind i fællesskabet, fordi der var et eller andet, når, når der gik for meget klassens kage, og nu skal vi alle sammen sætte os ned og snakke, og vi skal alle sammen være sådan helt kommunistiske, is, en for alle, alle for en. Ja. På en eller anden måde, og det ikke fordi jeg er egoist, men jeg var bare sådan... Jeg prøvede mig ikke om, om det der, altså, hvor det blev for socialistisk. Øh, du ved, nu skal vi alle sammen sidde og holde hinanden i hånden og være allerbedste venner, fordi vi var jo dybest set bare blevet placeret der af tilfældigheder. Det er jo mm. ikke nødvendigvis nogen, man vil hænge ud med, øh, øh, du ved, hvis man ikke øh, mødte dem i skolen. Ikke? Nej. Så jeg havde venner, men, men, men jeg var bare mere interesseret i, faktisk meget med dem, der gik i ældre klasser og, og dem, der var sådan lidt problematiske. Øh, du ved, dem, dem, der var problembørn, dem, 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 dem jeg hang ud med. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var, jeg var sådan meget dem der var lidt for sådan Det det sagde mig sgu ikke noget. Jeg, 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 der skulle være noget kendt.
1: Men var du så selv øh, var?
0: Jeg, var, jeg, var, jeg var ikke verdens letteste, men jeg var ikke jeg var hverken voldelig eller noget, men jeg var bare jeg, jeg havde nok fået tusind diagnoser, det tror jeg nok vi alle sammen havde fået, hvis ja. det havde været ja. i Men jeg havde svært ved at sidde stille, og jeg, når der var noget der ikke kunne, når der var noget der ikke fangede mig, så så, så, så gad jeg ikke. Nej. så ville jeg hellere lavet ballade. Jeg lavede faktisk meget ballade, altså sindssygt meget. Mange pranks og meget ballade, og jeg sad rigtig meget tid op på inspektørens... Du ved, der var hele et år, hvor jeg ikke skulle til historie, fordi jeg lavede så meget ballade, så jeg måtte sidde op og læse om reformationen op ved inspektøren. Op ved inspektøren. Det var røgsygt. Men når der var noget, der fangede mig, så, så synes jeg selv, at jeg var skide god. Og når der var en lærer, der fangede mig, faktisk var det allervigtigste. Du ved, komme kom ind, der vi skulle have data, ikke? altså bare det der ord ja, data, ja, ja. Det hvor der bare kom en, en ældre dame, men ja, nu skal vi snakke om Datamat og ATB og ITB <laughs> Og jeg sad bare. Jesus, er det, er det det her, de snakker om skal være fremtiden? Ja. Kom, du ved computer og data, for det lyder kraft, og man tør. Det var frygteligt og så, og så kom der en eller anden, anden i samfundslaget, så havde jeg bare en, der bare var virkelig fangende som bare snakkede om verden og USA og New York og alt muligt. Så var jeg bare hugt. Ja. Så det handler jo også om, hvordan man, man fanger børn, men når det så er sagt, så er jeg sgu ikke sikker på, at jeg ville ønske, at jeg vil være lærer i dag, fordi de har fandme mig også der og så set ting.
1: Altså, vi havde musik og sang i skolen, selvfølgelig. Jeg tænker, at vores musiklærer Susanne Hoffmann var en meget tålmodig sjæl. Jeg fik lært at spille kornet. Det er sådan en lille trompet, ikke? Alvorligt. Og jeg spillede også til mine olleforældre og og så fandt jeg ud af, at man faktisk kunne skrue ned for høreapparatet, for de sad hele tiden og pillede ved det. Så jeg tænker at det har, Det er lydt forfærdeligt. Kornet er et dejligt instrument. Jamen, det er meget undervurderet. Jeg, jeg er ikke så god til det mere. Jeg skulle mm. prøve for et par år siden, når jeg stadigvæk kunne få lyd af sådan en det. det nej. Ik- jo, altså det, det kunne jeg, men det var ikke godt. Ej. Hvornår fandt du ud af, at musik det bare var the shit for dig?
0: Det det jeg tror jeg lige fra, jeg kom ud af min mors mave. Min far er musiker, øh, spillede, øh, spiller stadig uh, The Clifters, øhm, og... Country til der Teddy tæt Jan og Jan og John. Jeg vil bo på Vesterbro, mm, yeah. mellem folk, jeg kan lide. Og øh, så igennem hele min barndom og opvækst, har jeg jo altid været ude og høre ham spille på forskellige knajper med Jens Rostad for Rostad og Kreuzfeldt, og musikere for C.V. Jørgensen-band og alt muligt forskellige hvor jeg så oplevede, hvor, hvad musik kan ved folk og har altid bare elsket og lyttet til musik, og altid siddet med guitar og prøvede at lære sangen eller prøvede at og ligesom, du ved, finde ud af, hvordan kan jeg finde min plads, i det her, fordi jeg vidste om musik, men det er også der, hvor jeg så har nævnt den der identitetskrise, fordi jeg, jeg vidste jo godt, at jeg skulle noget med musik, men jeg anede ikke, hvilken, hvilken sted jeg skulle være, så jeg ledte jo meget, du ved, rundt omkring, hvad var det, skulle jeg være, skulle jeg være sådan en, der hørte rock, new, new wave, skulle jeg være en, der hørte, du ved, heavy, skulle jeg være en, der hørte, du ved, den jeg elsker, eller du ved, mm. så der, der, der gik mange år, hvor jeg søgte med min musikalske identitet, ikke?
1: Og så lander du i hiphop, og det var jo ikke. Det var ret nyt ja. i 80'erne, ikke? Ja,
0: Jeg var en af de første, der dansede breakdance, Breakdown, så vi er helt tilbage i 83.
1: Og må jeg lige bryde ind her ja. og sige, at det er jo faktisk det, man kan se på det billede, vi har lagt ud på Facebook i ja. onsdags. Ikke? Ja. Det er, ja. det, det er, du står i hvert fald på hovedet, så ja. jeg tænker, det er midt i noget. Breakdains. Jeg ligger og
0: laver noget, der hedder Windmill, øh, som på dansk hedder Helikopteren. Og nej, det er ikke den helikopter. <laughs> <laughs> øhm, der var jeg. Det var 85, det der. Det er inde i Thomas Bahajle. Inde på Nørre Vold, en, øh, en klub, hvor alle os breakdancere, hiphop og malere DJ's, vi kom hver fredag fra, fra, fra nær og fjern kæmpe hele landet, for det var det eneste sted, hvor det var. Altså det, var det eneste sted, hvor man kunne opleve det. Ikke? Ja. Øh, så jeg, jeg havde været en af de der første, der stod inde på strøjet og danset, øh, og opdagede det der, og jeg var faldt fuldstændig, fuldstændig pladask for det, fordi at jeg følte, at her var et kald, her var der noget for mig, her, her var noget, der var originalt og innovativt, og noget, hvor man skulle bruge sig selv, man skulle skrive tekster, man skulle ud og male graffiti, man skulle træne breakdance. Jeg tror, jeg trænede 6-7 timer hver dag i 3-4 år. Handtab. Formået at blive Danmarksmester to gange, og, og altså har virkelig, virkelig danset meget. Jeg elskede Elsker det. Elsker det. Jeg kunne det i dag. <laughs> og, 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 så, så, så jeg blev bare fanget af, af hiphop, og begyndte også at Find ud af, at gud, de her plader, jeg lyttede til over for USA, der var jo sådan en lyde fra sådan en pladespiller, du ved, der gik i rytmiske bevægelser ind over musikken, så jeg skulle også lære at, at, at scratche, og fandt ud af, at det kunne jeg ikke bare på hvilken som helst pladespiller, så jeg har ødelagt mange pladespillere, før jeg kom frem til en teknisk 1200, og fandt ud af, at det var den, man skulle scratche på, hvis den hoppede heller ikke, øh, hvert fald ikke så meget. Og så, så, så hele den der verden fra 1983 op til... Ja, nærmest, nærmest sige, 96, det var bare det var hip-hop og rapmusik. Og det, det,
1: det, det er du jo stadigvæk vild med, ikke?
0: Jo, jo, jeg, 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 jeg har det som en, en kærlighed inde i mit hjerte. Jeg stoppede i 97 med at lave det, jeg lavede min sidste album med Rockers, og så derfra har jeg ligesom siden da bare været lavet, hvad kan man sige, popmusik, eller hvad fanden det nu er. Men jeg har ikke lavet hip-hop, fordi jeg følte heller ikke, at jeg havde mere at skulle sige, mere at skulle have sagt, og jeg følte som ligesom, at jeg havde betalt det, jeg min, min gæld til en musik, der står mig rigtig nær. Så i stedet for at fortsætte, og så lave noget, jeg ikke kunne stå inden for, og ikke lægge min sjæl i, så vil jeg hellere lade det være inde i mit hjerte, med de minder og, og den tid, øh, som for evigt vil være en del af mig.
1: Det her
0: 80er-frokost. er 80'er frokost.
1: Du har taget dine 84'er hits med til dagens frokost. Hvad er det første nummer, vi skal høre? Jamen, altså, øh, som den tålmodige lytter nok har kunne høre,
0: så har jeg jo snakket meget om, at jeg, jeg, jeg lette meget efter, hvem jeg ligesom skulle være, og hvor jeg skulle finde mit sted. Og et af de Første sted, jeg sådan søgte, det var måske også på grund af min far, fordi han spillede 60'er musik. Mm. Og på et tidspunkt i start 80'erne, så kom der en revival med 60'er musik i form af Stray Cats. og der, Lige pludselig var det inden at lave det, man lavede 60'erne, men så var der ham her. Chicken Stevens, ja. som lige pludselig kom og væltede mig fuldstændig, fordi så skulle jeg ned og have i mit hår, og så skulle jeg have læderjakker og pisselort, og så skulle jeg optræde over i skolen, til, til, da vi havde skoleteaterforestillinger. Der var jeg alt sammen, der lavede det musikalske bidrag i pausen, hvor jeg så mimede og lavede playback. Og det var blandt andet den her, som jeg lavede meget playback til, til stor jubel for forældre og, og børn på skolen. Har, jeg er allerede der.
1: Har, har du gjort det siden, altså?
0: Jamen altså, en eller anden dag kunne jeg godt tænke mig at spille nogle af hans sange, fordi jeg elskede Shane Stevens, men øh, jeg, har en, jeg har ikke sunget det endnu, men, men ved, det kan være, det her sætter mig i gang. Men den her sang, da jeg var øh, 11 år, der var det af det eneste, jeg hørte, sammen med Cliff Richard og sammen med Stray Cats.
1: 80'erne, der havde vi sådan et uh, billedrørst tv som nok kun du og jeg kender, tænker uh, med, med sådan en trækasse rundt om, med sådan et dybt eller meget tykt tv. Yes. Uh, når du skulle skrue op og ned, så skulle man rejse og ja. gå over til tv'et for at gøre det manuelt. Og først sidst i 80'erne faktisk fik vi tv med fjernbetjening, og det kan jeg godt huske, det var ret vildt sager man kunne sidde i sofaen ja, og vælge en anden kanal og sådan noget. Ikke? Uh, det var, var
0: der, hvor alle folk fik uh, brede hofter og store store numre, fordi <laughs> ja. de skulle ikke
1: længere rejse. <laughs> ja, så blev man sidde. Det er løgn. Var i uh, first movers på, uh, der kom jo meget ny teknologi i 80'erne. Altså, var I uh, first movers hjem hos jer, eller?
0: Ja, altså, det, det tror jeg, altså, og min, min far havde jo alt nyt, men hver gang jeg så kom hjem med et eller andet, for eksempel Donkey Kong-spillet, jeg ved ikke, om du kan huske, jo, 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 det der jo, orange, om man åbne. Ja og du skal ikke have det her nymodens ind, og det ødelægger dig fuldstændig, så sidder du og spiller hele tiden og sådan noget, ikke? Og det er jo sjovt i dag, <laughs> ja. når man tænker, ja. det kan du bare ikke gøre, så, du ved, et par uger efter at komme hjem fra skole, så sad han med det, du ved, blip, 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 <laughs> åh, ja, den her gorilla der, ja, vi har nakken, da, 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 du ved, ikke? Øhm, og vi havde også, øh, igen, jeg, jeg, vi fik en Betamax-videobåndomtager, øh, som jo reddede mig, min bror og min bror danser også breakdance, vi også i Rock og Choice sammen. Ja. Så min far jo selvfølgelig også heller ikke var ind i huset, men med, han lå jo og optog alle mulige ting, og slettede vores ting, som vi så... De så jo dengang, blev vi jo nødt til at se tysk fjernsyn og alt muligt for at finde noget om hiphop og breakdance, fordi det fandtes ikke. Mm. Vi havde jo ikke internet, vi havde ikke Google, så vi skulle sidde og se en masse lorteprogrammer. For lige pludselig var nogen, der sagde, ja, der er breakdancerne, jeg ser, du ved. Ja. Så, så kom der et eller andet lille klip på Rocksteady Crew øh, over fra New York, og så optog vi det, og så så vi det igen og igen og igen, ja. og lå pausknappen for at øve hver eneste trin, der var på den der videoskærm. Der, ikke? Så Betamarks reddede virkelig mit liv i øh, 80'erne. Betamax, det var den tidlige videooptager. Ikke? Ja. Så kom vi VHS, den, den lidt dårlige model. Men Betamax, det var det var Det var shit. faktisk den bedste. Det var ikke? den bedste, men ja. det var også den dyreste. Det var, igen, nogle gange desværre, så, så vinder alle ikke. Men ja. Ja, det var, det var VHS-tvand.
1: Var det sådan, du lærte breakdance og sådan noget? Ja, det var, Ej,
0: jamen, ja, det var, det, det var ved at optage ting ja. og se dem. Igen Og selvfølgelig være ude ved andre, som så havde udviklet nogle moves Men det var fordi vi så Rocksteady Crew Hey you, the Rocksteady Crew og alle de her ja. Dem så vi jo, du ved Så var der måske Schumacher, der viste et eller andet Eller der var få gange i Danmarks Radio, man kunne se noget Men primært var det svensk TV og tysk TV, vi så Fordi der kom der noget mere hipt end i
1: Danmarks Radio dengang Det
0: her er 50'er frokost
1: Udover at hjælpe mine forældre i deres bageri derhjemme, så prøvede jeg også at gå med reklamer for videobutikken i Sønderborg. Videobutik. Men der fandt det ud af, at min fremtid den lå ikke inden for den der distributionsbranche, der. der røg vist nok nogle reklamer ud, tror jeg. Men havde du et fritidsjob?
0: Jeg har haft fritidsjob i en dag. Jeg har Sådan. altid vidst, at det skulle være selvstændig. Og en af grundene, jeg fandt ud af det, det, var, fordi jeg skulle prøve at være flaskedreng, fordi at min morfar tænkte, nu skal der så altså, snart ske noget, nu kan der ikke blive ved med at nasse rundt på det her. Så jeg, jeg fik et job over i TT-Lavpris, eller fundet over på Tonbuttog. Men ham, Jebem, han var simpelthen jeg tror, han var direkte efterkommer af en eller anden SS-type øh, <laughs> øh, fra det gamle Tyskland. Øh, fordi han var simpelthen så hård og ond og så nasigagtig, så han holdt øje med mig, uanset hvad jeg Gjorde. Så den dag, det var et helvede på jorden Skal jeg prøve at forestille mig Hvis jeg for eksempel tog en dose ned for hylden Så tog jeg ned, så stod han og kiggede Altså du ved, så tog dosen, så så jeg hans ansigt Hvis jeg satte mig ud på toilettet, fordi jeg bare tænkte Fuck, var det hårdt det her Så ringede telefonen ud på toilettet Pedersen Du skal ind igen, du kan ikke sidde for længe derude. Så han var simpelthen bare, jeg tænkte, det her, det skal jeg kræfte mig Jeg skal ikke ligge under nogen som helst i mit liv. Jeg skal være selvstændig. Jeg vidste, det ville blive hårdt, men fra den dag, der fandt jeg bare ud af. Så der gik jeg derfra midt i arbejdstiden. Skylder mig stadig for et par timer der, men det må må vi jo se.
1: Der er vist noget med noget udløb der, tror jeg. Ja,
0: men så... Og så har jeg så arbejdet en lille smule øh, øh, med noget. Når man fx skulle til New York, så måtte jeg jo tage et eller andet slavejob for at få penge til det. Men ellers så har jeg altid gerne vil være selvstændig og klare mig selv. Det har været rigtig hårdt. Specielt de første ti år ens, at min karriere var, var, var et helvede med evige rode og rykker og alt muligt. Men øh, du ved, man skal jo blive ved. Det er det eneste, man kan gøre.
1: Ja, det er, det er du så gjort. Ikke? Altså, jo. Du holdt simpelthen ved, og du har ikke arbejdet fast for nogen siden så.
0: Nej, det har jeg ikke. Altså, man kan sige, jeg, jeg arbejder jo, jeg er jo, min egen chef, men jeg arbejder med artister, og jeg arbejder ja. for pladserskaber og alle mm. de her ting. Men det har hele tiden været min egen ting. Ikke? Altså, det har, det har været min egen kunde og, og erfaring, der skal ligesom kunne drive værket, og det jeg kan. Ikke, ikke, ikke være afhængig af, af
1: andre. Hvordan så det ud hjemme hos dig i 80'erne, hvis vi, hvis vi nu forestiller os, at vi åbner døren ind til dit værelse? Prøv at forklare mig, hvordan der ser ud der. Det kommer lidt an på, hvornår vi
0: er i 80'erne. Fordi hvis vi skriver der fra 84'er frem, der åbner du døren til et, 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 et lille værds, men der er malet graffiti på væggene, det var min mor altid været fantastisk og lød mig gøre, hvad jeg ville. Så der er lige pludselig en dag, så mor, jeg godt tage mig med graffiti med på, på væggen. Fik jeg lov til det? Ja. Og selvom der var bare så giftige malerdampe og pisselort, det måtte jeg jo selv dele med. Så var der en seng, og så var der ellers alle de hiphop-blade og bøger, jeg kunne bestille fra USA, som tit tog to-tre måneder før de kom. Så var der en masse plader, og så var der et bord, hvor der så stod en mixer og to pladespillere. Og så var der en 4-spors og en rytmeboks og en fodpedalsampler. Det var det eneste, der var på mit værelse Og det brugte jeg bare. Der, og der på det værelse jeg kunne jeg ikke vente med at komme hjem fra skole. Stor scratch, stor rode med rytmeboksen, stor indspil mix. Jeg mixede rigtig meget sådan nogle, nogle disco-mix, hvor jeg mixede alle mulige sange sammen. I mm. øh, beat-mix og sådan noget der. Så lavede jeg sådan nogle mix, der var 20-30 minutter, og så sad jeg og øvede på det. og Nogle gange så inviterede jeg nogle af drengene op, og så stod vi og rappede igennem sådan en mikrofon med en sok på, og så... så, så, så stod vi det op på sengen og lavede demoer, som så senere blev de første demoer til Rockers by Choice. Ikke? Så jeg var så all hip hop, som man overhovedet kunne være.
1: Der hvor jeg kommer fra, der har jeg faktisk en, en makker, eller hvad man skal kalde det, det hedder det nede hos os, mm-hmm. øh, som hedder Os Lars. Mm-hmm. Men han er også kendt som noget andet, nemlig Elrond Harald. Nøj, selvfølgelig, Æh, og han, ja, selvfølgelig. Og han har jo malet ja. øh, faktisk øh, vores søns værelse, og der vil jeg sige, du har ikke kunnet skjule det der for dine forældre, fordi det der det kan man lugte, det altså kan naboerne man lukke, kan lugte det,
0: det. er helt sindssygt, og det er en speciel luft, duft, og jeg elsker den, øh, fordi det minder mig om alle de gange, man var ude om natten og alle de her gange, og min søn på 12 år, han har faktisk øh, begyndt at male graffiti nu, så han begy øh, ja, rygsækken på, og så siger han, far, jeg går ud og maler, og så har han dåser i rygsækken, og en lille skitser, han maler så lovligt, ikke lovligt, han, han maler sådan nogle steder, hvor der hvor, er nedlagte hvor ting, hvor man ja. kan gøre det, ikke? Ja. og jeg elsker det, jeg synes, det er så fantastisk, fordi at hans kreative du ved, ting, de bliver, han er heller ikke sådan der er så meget med matematik og alle de der ting, ikke? jeg kan godt mærke, at han har også brug for et eller andet kreativ space, ja. hvor han kan få lov til og udvikle sig, uden at der skal stå en eller anden lærer med alle mulige måleting, og hvor er du henne nu, og nej, nu, nu når du ikke det, og nu dumper du, og nu bla bla bla, alt det der ting, han skal nok klare sig, det er ikke kun i tvivl om.
1: Men der er vel også brug for sådan nogen, nu siger jeg sådan nogen, men ja. altså, ved, der er vel også brug for nogen, der, der ikke nødvendigvis der for... Nogen, der
0: går udenfor og maler, maler nogle andre farver, øhm, og, og, og maler nogle farver i samfundet, forstået på den måde, via kultur og ved at være ja. kreativ med deres hænder, og du ved... Dem, dem skal der være plads til, og vi skal bare passe på ikke at udelukke dem og sige, du, du er ikke med på klassens fodboldhold, eller du er, du er ikke så god til matematik, eller du opfylder ikke den kvote, eller et eller andet. Alt de der målingsting, der jeg, 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 jeg kaster op over den, fordi... Hvis jeg skulle være den dengang, så var jeg mål til direkte dumping, ikke? Mm. Altså, men da jeg kom tilbage et år efter min skole, og jeg udsendte Rock, uh, Rockers by Choice oprup op til danske folk, som alle snakkede om, og som var blevet spillet på radioen, og som Steffen Brandt og alt muligt sad skamrose, Da jeg kom hjem tilbage til min skole, hvor alle de lærere, der havde afskrevet mig og sagt på, at du bliver ikke til en fucking skid overhovedet, du skal tage dig sammen, du dumper og alt muligt, de var bare sådan, hey, man har fundet autografer, hvorfor skrev du ikke sådan en stil, dengang du skrev i skole? Jamen, fordi jeg, ikke, jeg, jeg, jeg var ikke interesseret. Nein. Jeg blev, ikke, jeg blev, ikke vækket. Jeg blev ikke stimuleret, og der skal fandme være plads til, 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 du ved, til også de, jeg vil ikke engang sige skæv eksistenser, for det, det er jo ikke engang, det er jo utroligt, at man skal blive kaldt skæv eksistens, bare fordi man ikke passer ind i folkeskolelovgivningen. Ja. Altså, vi har, vi har brug for flere digtere vi har brug for flere poeter, altså, vi, vi, vi har ikke brug for flere uh, undskyld, ejendomsmelere, men, men uh, alle er respekt, det er man der bare nok af. Vi, ja. har, vi har også brug for nogen, der ligesom kan, kan farve samfundet på, på en anden måde. Og igen, ingen dis til nogen som helst, som har andre arbejder, jeg, jeg, jeg vil ønske selv, at jeg havde haft disciplinen til at have et øh, 9-5-arbejde og vide, hvornår jeg havde sommerferie. Hvornår jeg, jeg ville ønske, at jeg havde disciplinen, men det har jeg ikke. Men til gengæld har jeg arbejdet konstant lige siden jeg var fucking 16 år, jeg har arbejdet i weekenden, jeg har i ferie, jeg har sad alene i studiet, og arbejder så meget, men det er fordi, jeg var drevet af det. Så jeg mener også, det er meget vigtigt, at finde det, der driver dig, og skaber din passion, og så er det aldrig for sent, at vende om. Også selvom man sidder et eller andet sted, i en alder 40 eller 30 år, og så bare tænker, gud, var det bare noget lort det hele, men jeg, jeg tør jo ikke noget nyt, fordi nu, nu, nu er det, jo det her, jeg er. Nej, der er, ikke, der, er aldrig, der er aldrig for sent at ændre kursen overhovedet. Aldrig. Fordi så ender man af at bare at blive et trist menneske, der sidder og råber og fjernsynet og synes, at det hele er noget lort. Fordi man ikke selv har gjort det, man gerne ville.
1: Du har taget et nummer mere med til 80'er frokosten mm-hmm. her. Hvad er det, vi skal høre nu? Jamen altså, p- på det her tidspunkt, hvor jeg igen
0: søger efter min identitet, så dukker der noget op, der hedder New uh, Wave, uh, som er efter punkmusikken, som er sådan mere syndbaseret. Alle kender jo Yahoo og Duran Duran, Spandau Ballet og Depeche Mode. Uh, og den, den, der er også rigtig meget af det, som jeg, jeg, jeg tænder sindssygt meget på, Human League og sådan noget. Der er et eller andet i den musik du ved new new wave tingene som jeg rigtig godt kan lide new romance musikken og der er, der er et band som som måske er lidt mere poppet øh, som hedder ABC som har en fantastisk uh, producer uh, og, og en fantastisk lyd um, som, som jeg, jeg, jeg forelsker mig i deres album The Lexicon of Love som jeg synes er et af de bedste popalbum for 80'erne og specielt den her sang The Look of Love det er det der hvor man møder pigerne for første gang og det er der hvor man begynder at få den der summe i maven ja. når der sker man ved ikke hvad fanden det er, hvorfor har jeg kvalme hvorfor har jeg kvalme, har jeg spist for meget engelsk vingummi nå nej, det er på grund af hende der Beate, eller et eller andet ja. altså ja. den følelse, den er ja. fuldstændig magisk, magisk. Ja. og det er den her sang også. It takes a lot to love you
1: Jeg til mange forskellige ting i min fritid, og jeg har været nødt til at skrive noget af det ned her. Gymnastik, spejder, sejlsport, fodbold og rigtig meget andet, men der var ikke noget af det, jeg sådan rigtig hang fast ved, eller blev en succes for mig. Hvad lavede du i din fritid i 80'erne i Tårnby på Amager, hvis vi nu lige ser bort fra musikken?
0: Men altså, det, det du har gjort er jo rigtigt, fordi du har bare løftet en masse sten. Og det er faktisk også en livsfilosofi, jeg har, det er, at man skal, man, man skal løfte de sten. Hvis jeg er foran dig, så skal du løfte den. Du ved jo aldrig, hvad, det, hvad du egentlig elsker før du har prøvet alting. Nej Uh, og jeg prøvede da også en del ting. Uh, jeg nåede da også til at komme og spille fodbold, og jeg nåede da også at, at prøve sådan noget dans, sådan noget jitterbug og tænkte, at det, det kunne jeg bare ikke, fordi et, jeg var den, der blev valgt sidst, at du ved, da pigerne skulle vælge dansepartner, så sad jeg, som den sidste, det var virkelig nederen, det ødelagde bare mig selv selvværd fuldstændig. Så det gad jeg fandme ikke, og jeg synes også, det var lidt for juvialt. Uh, og, og som sagt, fodbolden var heller ikke rigtig mig. Uh, jeg spillede meget tennis og meget bordtennis, det synes jeg var fantastisk, fordi min far også gjorde det. Men men Ellers ikke. Jo, så var der alt det der i skolen, så meldte man sig til til skak, og så sad man og malede små soldaterfigurer. Jeg tror, man man ikke gjort det, fordi jeg synes, et eller andet sted, det var lidt hyggeligt. Og vi havde jo ikke computerne, vi havde jo ikke øhm, øh, ja, øh, internettet, så hvis vi bare sad derhjemme, så kædede vi jo mm, du ja. ved, Du kunne læse en bog, men der var også begrænsninger, og du kunne så tegne. Så på en eller anden måde så blev man jo også tvunget til at sige, jamen så tager jeg det her skole-ting, hvor man skal sidde og male små krigsfigurer, eller man skal som sagt gå til skak eller et eller andet. Ja. Mest fordi ellers så ville det bare være røgkædet at sidde derhjemme, og man havde så meget energi, man skulle få brændt af. Ikke? Og at man så lige pludselig skulle at gå i ungdomsklubber og gå på sådan nogle steder, hvor der var øh, en distrikt, de der spillede, det var jo fantastisk. Altså. Så jeg er da gået til meget, men da, da breakdance kom, og, og hiphop kom, der ryde, altså der var alt det andet pisseligt. Så var
1: bordet, meget, bordet fuldstændig, ryddet,
0: ja. Der var det bare sådan, at jeg gad ikke engang tænke tanken på noget som helst andet end det.
1: Nu siger du, du har gået til Jitterbox, så kan jeg altså ikke lade være med lige at spørge dig. <laughs> øh, har de ringet fra vild med dans? Det
0: har de faktisk rigtig,
1: rigtig mange gange
0: <laughs> i starten, men de stoppede. Og, 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 jeg har da plejer nogle gange, hvor jeg har tænkt, ah skummen, men på den anden side... jeg jeg er måske sådan en, der godt kan lide at gøre det, jeg er god til. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg var med i et håndboldprogram her for et halvt år siden, sammen med Umut og Boob og et muligt, hvor jeg bestemt ikke var god. Så der er ved at ske noget inde i mig. Jeg, jeg, er at, jeg har været mange år, hvor har sagt, på, at hvis det ikke er noget musik at gøre, så gider jeg ikke. Men sidste år sagde jeg ja til at være med i det der håndboldprogram, og det gav mig faktisk nogle, nogle andre fantastiske ting og store oplevelser. Man, man ved aldrig, men jeg må godt nok sige, at jeg synes sådan noget er simpelthen, altså skulle se mig sådan der, det ville være som at lignen der slår rundt på et klaver eller sådan noget der Du kunne kan. måske få noget breakdowns ind i det Ja, men det er kun hvis man kan gå helt til finalen jo Nå, ja, Så kan man lave freestyle, og det er ja. måske lige lidt optimistisk at tænke, jeg melder mig til kun på grund af, at jeg kan få lov <laughs> til at danse freestyle ikke? Men på en anden side, man skal tro på det 1, 2, 3 80 og frokost Åh,
1: på det her tidspunkt i vores foredrag der skal vi på tidsrejse, og du må bestemme årstallet i 80'erne, hvor vi skal mødes med dit yngre jeg. Hvilket år skal vi til?
0: Ja, så skal vi nok til 88.
1: Og hvad, hvad er det lige der? Hvad sker der i 88? Hvad, eller spurgt på en anden måde, hvad vil du sige til dig selv, hvis du så stod over for dig selv der i 88?
0: det for helvede. Simpelthen. Ja. Fordi det er der, det er der jeg, min livsdrøm går i opfyldelse, der er, at jeg får en pladekontrakt. Det er der, alle de år søgen, fra lige fra at jeg var lille til at jeg vidste, at jeg skulle noget til musik, hvor det faktisk sker. Mm. Og hvor jeg lige pludselig går rundt med en Walkman midt om natten, hvor jeg har været inde i et musikstudie for første gang i mit liv, og lavet en demo, og, og den sang går jeg rundt hele natten og hører på, og jeg bare
1: tænker, shit, mand, nu sker det. Det er engel. Jeg ja, vil du sidder og smiler når du fortæller om ja, det. Ja, men ikke, altså.
0: det, jamen, lige pludselig er jeg der den der følelse, og, og lige den nat der, hvor jeg hørte den første gang, den var færdig, der var jeg endnu ude. Men derfra, der startede så også bare en lavine af sindssyge ting, som man slet ikke kunne have forberedt sig på. Ja. Skrigende, hysteriske teenage idols, fans og piger og Jørgen Mølius tv-programmer og koncerter og lange ture og pladseskaber, og pladekontrakter og i studiet og udspille koncerter og igen folk, der var du ved boede fans nede i en busk ude foran, da jeg boede hjemme hos min mor og far, og du ved, der sad og ventede på en og fulgte efter en, og senere skattegæld og alt det der shit, men, men jeg ville jeg, jeg vil ønske, at jeg kunne sige sagt til ham der, Chief der, da han var 18, der han lige havde fået udsendt sin første plade, Engel og Nedtur, og det hele startede. Ej, prøv nu lige at være inde ud. Lad nu være med at tænke på i morgen. Prøv nu bare lige, fordi det var først mange år efter, det gik op for mig, hvor sindssygt rejse, der vi havde været igennem der. Ikke?
1: Vil, du, vil du gøre det hele igen? Ja, Ja.
0: hvis jeg kunne få lov til at få en revisor med ind fra starten af.
1: <laughs> Jamen, det er jo slet ikke noget tosset råd. Nej, det er faktisk. det fandme ikke Ej. også,
0: fordi man skal hele tiden huske, at der var jo ikke igen, der var ikke internet, jeg kunne ikke google en skid. Ej. Så da jeg fik min første tjek øh, fra, fra radioindspillingen på Engel, som var på altså 600.000, jeg var 18 år, jeg anede faktisk ikke engang, I 80'erne. At, man, 80'erne, jeg ja. anede ikke, at man kunne tjene penge på musik. Bare for at sige, at jeg startede ikke musik på grund af penge. Nej. Jeg vidste ikke, at man tjente penge. Så da min far vækkede mig, og jeg lå inde på mit, mit værelse, så jeg, der dig et brev fra noget, der hedder Koda, som jeg var meldt ind i, men jeg fik at jeg bare ved, at vide, det skulle og jeg egentlig ikke, hvad det var. Og åbnede den der med røstning, og så var der fucking 600.000. Ja. Jeg var 18 år, jeg boede hjemme, men de 600.000, det var B-indkomst. B-honorar. Ja, okay. Okay, ja. så halvdelen, det er ikke dine? Nej. Men hvor fanden skulle jeg vide det fra? Ja. Og det var ikke, fordi jeg gik ud og klattede, men jeg købte køb musikudstyr og alt muligt ting. Ja. Men lige pludselig, to år efter, op på Torbenby Rådhus, Susanne Søby indkalder til møde. Nå, hvad er det her? Hvad skal vi hygge? Nå, Lars, har du så de her 300 med mere? Ja, 1000 til mig. Ja. Hvad siger du, Susanne? Og de der, der er i mange, i, fra det øjeblik og mange år frem, der går mit liv faktisk, ret meget spiral nedad, fordi lige pludselig så har jeg en skattegæld. Mm. Lige pludselig skylder jeg samfundet penge. Lige pludselig kan jeg ikke rejse ud af landet. Lige pludselig skal jeg skal jeg ringe ind, du ved, hver måned og fortælle, hvad jeg kommer til at tjene, hvad jeg kommer til at lave. Og jeg er så heldig over, at de kommer hjem og tager mit udstyr, for det kunne lige så godt have gjort. Ja. Men de tænker nok bare, Gud øh, hjælpe dem, eller tusind tak for, at de tænkte sådan, at de ikke tog mit udstyr, for de vidste så jeg ville jeg aldrig kunne altså, betale det bag. Slut jo. Altså, ja. Og det tog mig... 10 år og betale de tilbage, fordi man skal jo hele tiden, huske, at jeg skulle jo også tjene penge alligevel. Ja,
1: til hverdagen, også. Og så de
0: penge ja. skulle jeg også betale skatter, ikke? Ja. Så det var sådan en. Jeg begyndte at lave børne-MGP for, og jeg ligesom tænkte, at jeg, jeg, jeg skal de her, så lavede jeg ja. Ras og Beboys og Shitkit og alt muligt, Danny Kuhl cool og alle mulige børnestjerner, ja. som gjorde, jeg så, så t- sådan 10 år efter kunne gå op og aflevere de der, de der penge, så og jeg så kunne så var være slut. fri igen, ikke? Ja. Men så hvis jeg skulle give råden hver en uge, og så. For en eller anden til at forklare dig, hvordan det økonomiske system med selvangivelse og alle de der ting. Og is- især benkomst, fordi jeg er jo ikke ansat, og alle pengene, der kommer ind, skal jeg selv sørge for at svare skat. Men seriøst, jeg anede det ikke, og der var ingen, der kunne fortælle
1: mig det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vender os om, og så mm-hmm. bliver du sat ned i øh, 80 af dig, mm-hmm. og så kigger du på dig. Er 80 af dig vild med dig.
0: Det er edderperk med et godt spørgsmål. Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi at, at jeg, 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 jeg nok stadig er en, der, der har det med at sætte øh, meget store krav til mig selv, og sætte baren rigtig højt, og stadig ikke rigtig være god til at være endnu. Jeg øver mig stadigvæk, og jeg, jeg er om, jeg nogensinde lærer det. Jeg tror virkelig virkeligheden også, at det er et kæmpestort samfundsproblem for mange andre end mig, at det der med at kunne nyde. Øh, tiden var jo en anden dengang, der er kommet mange, meget, meget mere ting at, at tænke over i den her verden. Så, så jeg, jeg, jeg tror faktisk, at 18 årige mig, han vil sige det samme til nutidens mig at sige, prøv nu at være i nuet forældre, prøv nu at, nu, prøv nu at, 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 at nyde det. Ja. Det er underligt, ikke? Det er paradoks, kan jeg godt se. Men øhm, vi, må, vi, må, vi må tage en anden i hånden, mig og 18-årig øh, Lars, og så må vi blive ved med at kæmpe for at og, 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 og nyde den her tilværelse, vi nu har, øhm, og tro på, at det hele nok skal gå.
1: Din far, Jan Pedersen, mm. var, som du også har været inde på, trommeslager, trommeslager, ja. hvad hedder mm. det? I det, i det der mm. The Clifters, ikke? Din bror, som du startede Rockers by Choice med, han tog til USA og sendte kassettebånd hjem til mm. dig, har jeg læst et eller andet mm. sted, med det nyeste musik selvfølgelig. Og det er vel ikke for meget at sige, at du blev proppet musik med musik, så nærmest med modermælken ja.
0: Altid. Musik har altid, været, musik har altid været det sted, jeg flygtede hen, og musik har altid været alt. Altså, det er mit DNA, det er mit blod, det er alt, alle mine tanker, alt hvad jeg gør, det, det har et eller andet med, 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 med musik at gøre. Jeg elsker bare musik. Jeg elsker det, det, det kan give til folk. Jeg elsker at komme til at skrive en sang, som lige pludselig står i Skanderborg Festival og synger med, eller kommer en eller anden hen og siger, hey, vi blev gift til engel, eller oh, den der alt er godt, det er fuldstændig, ej, hvor bliver jeg glad, når jeg hører den, bliver jeg bliver lykkelig og sådan noget. Så tænker jeg bare, wow, det er det, 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 der kan give mig afkald eller det, det der kan give mig forløsning og, 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 og tro på fremtiden, det er at blive ved med at lave musik og kunne give andre folk noget, som de også kan enten blive glade eller efter ting, som ved. Men jeg har altid haft det inde, og, og ja, da min bror han rejste øhm, til USA på high school et år, der var vores eneste kommunikation rigtigt, det var, at de kassettebånd, han sendte fra amerikanske radiostationer, som vel at mærke var meget anderledes end Christian Flaustad og alle de andre, ja. er og respekt for dem, Jørgen Jorting og dem, der sad inde, så selvfølgelig Mølle og Kim, men... Når der så kom sådan en, this is WBLS, the sound of New York City, bom, 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 og så, kørte, så alle sammen lød bare fedt, efter yeah, han havde yeah. snakket, ikke? og så kom der jo bare lige pludselig ny musikkultur, som jeg ikke havde hørt før, så, kom, så sendte han et bånd med hjem, um, altså fik jeg et bånd hjem, og jeg glemmer aldrig, da jeg hørte hiphop første gang, det var Run DMC, um, It's Like That. Og så, øh, så vidste jeg bare, wow, igen. Der, havde jeg, der var jeg begyndt at Danse breakdance, og jeg havde lyttet til Grandmaster Flash og alle de der ting. Men her, da han begynder at fodre mig med sådan ting, lige fra New York, altså jeg, jeg,
1: wow, det var det vildeste altså.
0: Så ja, musik har altid været, og vil altid være, jeg kommer ikke til at lave andet. Jeg har ikke en plan B, det har jeg aldrig haft.
1: Og det var også sjovt, for det er min næste spørgsmål. Hvis vi nu fjerner... Hele musikdelen fra dit liv. Hvad tror du så, du var blevet, hvis du skal gætte på noget? Altså, du
0: fjerner hele musikken på mig, så ligger der en eller anden chile <laughs> over i hjørnet, uden noget identitet eller liv. Men øh, hvis du spørger, hvad jeg ellers vil have blevet, det vil nok være noget kreativt, tror jeg. Det vil 100% ikke være noget. Må, måske tror jeg, jeg har skrevet. Jeg, jeg kunne godt for mig, at jeg ville have været forfatter. Mm. Men det har også været et slidsomt liv. Så uanset hvad, tror jeg, jeg havde valgt et slidsomt liv, hvor du aldrig rigtig vidste, om du tjener penge det ene år eller det andet. Det må ikke være nemt. Det må ikke, det må ikke være nemt. Nu skal jeg jo så sige, at det er jo heller ikke nemt at have et job, hvor der er fast indkomst, fordi der er jo også nogle, nogle frihed, der kan blive taget der i dit liv, som jo også kan få dig til at gå ned med fladet. Så det er jo ikke, der er jo ikke noget, der er lykken, men der er jo heller ikke noget, der er sorgen. Det handler om at finde balancen i det. Ikke? Um, så... Nok med kreativt. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg havde siddet og lavet kvantefysik, det er jeg næsten helt sikker på. <laughs> er du med? Ja, ja jeg kan det.
1: Jeg er sikker på nu. Vi er nået til en tredje sang her i 80'er-frokosten, øh, og hvad er det, vi skal høre nu? Jamen, det er jo en, en, en sang, der, 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 der kendetegner
0: øh, mine, mine 80'er. Da jeg hørte den første gang, der enede jeg faktisk ikke, at det var rap og hip-hop, fordi der kom nogle ting over for USA, hvor de i stedet for at synge, så snakkede de. Men jeg skænkede ikke så meget en tanke om, at det faktisk var en kultur og en stil, og det var et movement, der havde været i gang i 10 år over i Bronx, New York, og som nu endelig var kommet frem til de europæiske kontinenter. Øh, kontinent, og, 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 og lige pludselig ramte man mig bare fuldstændig. Og, som jeg sagde før, også min bror han sendte et og der var Run DMC på, og hvor jeg så simpelthen sagde, det er noget, det her. Men den første sang, jeg hørte det i den... He did det der Grandmaster Flash in the Furious Five, uh Mel Mel at Duke Bucci here he in sung the message. Her brother's doing fast on my mother's TV Says too much. It's just not healthy all my children in the day.
1: 80'erne
0: Det
1: for mig, det var leg på gaden, leje med vennerne. Du skrev musik, og alt andre ved at skrive og producere musik allerede fra ja, midt eller slut 80'erne i hvert fald ikke. Ja. Hvornår fandt du ud at du kunne mere end og her er det sådan i gåseøjne bare at synge selv og lave musik selv. Ja.
0: Altså jeg selv kunne, kunne, kunne kunne skabe det ud fra min egen. Altså, Jamen,
1: hvorfor fandt du ud af at du kunne andet end det? Altså, altså hjælpe andre med at komme frem med Nå, deres nummer var, og producere deres må... nummer? Jamen, det tror jeg egentlig altid. Jeg har vidst, fordi at
0: allerede fra den gang, hvor jeg stod op på mit øh, drengeværelse og stod og scratchede og lavede demoer, så hevede jeg jo folk op og lavede raps med dem. Det var sådan jeg fandt rockers by choice, hvor mm. jeg så fandt tre drenge plus min bror og så fandt ud af, hey, I har nogle gode stemmer. Kom lige op til mig og så prøv lige at rap det her, og så vi skriver nogle tekster sammen. Så allerede der var jeg jo i gang med at producere og jeg producerede jo også vores første, altså alle vores albums. Så jeg har altid været, hvad skal man sige, en eller anden, jeg ser mig selv som fodboldtræner. Jeg har, været, jeg har altid været god til at sætte et hold øh, og guide dem og, 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 og være ligesom en coach på det. Så det er altid ligget fuldstændig naturligt for mig, helt, 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 helt tilbage til barndommen, det der med at, at guide og vejlede folk. Det har altid været godt, synes jeg selv. Um, og da jeg så fandt ud af, at det egentlig også passede sammen, med det musik, jeg laver, at ligesom kunne producere andre, kunne gå ud og opdage et bane, der møde humleriderne på et værtshus, og sige, hey, der er sgu noget meget sjovt over jer. Skal vi ikke gå i studiet? Jamen, så laver vi malerhjerne, eller opdager Nick og for fordi jeg kunne se, at der er, noget, der er en mangelvare der, der er noget, der mangler i Danmark. Så... så det har jeg altid godt kunne lide. Jeg godt kunne lide at, at samle folk, ja. og, og, og være med til at skabe noget
1: sammen. Nu har du nævnt nogle af dem, men du har jo faktisk arbejdet sammen med sådan nærmest alle de store Listen Den er simpelthen for lang til at gå helt igennem. Men jeg har øh, fundet dansorkester, danser med drenge, Dodo and the Dodos, Knacks, Lars H.U.G., Kim Larsen, Michael Learns to Rock, Nicker J. har du selv været inde på, Sande Salomonsen, Shubidua, Michael Falk, Bamser. Jeg kunne sådan set blive ved. Hvordan har det været at arbejde med så meget forskelligt musik? Også fordi det er jo ikke Der er jo ikke en alle dem her?
0: Der er lidt langt fra Johnny Madsen til Outlandish, ikke? Altså <laughs> lidt, ja. Øh, men alligevel ikke, fordi at for mig, der er, jeg har altid været modstander af ordet genre, og jeg har altid været modstander af ordet målgruppe. Musik er musik, og øhm, der findes en sang til alle, og jeg, jeg synes jo, først det bliver trist, når folk ikke vil høre noget, før de har hørt det, fordi åh, oh, nu skal jeg høre et, et, et rocknummer, jeg er jo ikke til rock, så jeg gider ikke engang at høre det. Sådan noget der, det er jo lidt ligesom at ikke at løfte en sten. Ja. Og det er jo det samme som at sige, at jeg kun kan kun i dansk mad, og så kunne glip af fransk køkken, eller det køkken, eller et eller andet. Ja. At være, I virkeligheden, det at være musikkredsen, det, det bryder mig egentlig ikke om. Fordi jeg, jeg, jeg er sikker på, at man kan finde noget, hvis man er åben. Det handler også om, hvordan man er som menneske. Men jeg, jeg har altid fundet det interessante i at blande ting. Jeg har altid fundet en god energi i at blive inspireret af Beatles og Ron DMC og du ved, Lady Gaga og Michael Jackson og så sige hey, du ved, og så, sådan noget Rolling Stones track. Hvad kan vi smide ind i det her? Fordi det handler jo virkelig bare om forskellige mennesker og forskellige opfattelser. Og så er der noget musik, der er til hjernen, og der er noget, der er til hjertet, og noget, der er til fødderne, men men at være musikkredsen, det, det har jeg sgu aldrig været. Og ja, der er jo kæmpe oplevelser. Jeg fordi, altså stå sammen med Bamse, jeg indspillede hans sidste plade, stå op i et studie oppe i det mørke Jylland, kun mig og ham... Og stå og indspille en ret smuk sang, og så bare tænke, Gud mand, da jeg var seks år, der sad og lyttede til, hans uh, bamses venner der. Ikke? Og det forstår jeg med ham. Du ved, og siger, siger til ind i hans hosefrån Flemning, du går klar, over, at en af det grund til, at jeg også lavede musik, det er blandt andet for at arbejde med sådan nogle som dig og høre sådan nogle originale stemmer. Eller uh, Kim Larsen kommer hen til mig og siger, at du går klar over, at din far var grund til, at jeg startede med at lave musik, fordi mm. jeg hørte ham, da jeg var ung. Ikke? Altså, det, det er fuldstændig sindssygt til så at være med til at vinde Grand Prix eller et eller andet, eller møde nye mennesker, eller sidde med Johnny Massen på 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 faneø ikke og bare du ved er pissefuld med ham og så sidder der god musik til klokken fire ja. om morgenen ikke ja, musik er ved ondt altså
1: det her er 80'er frokost. Yes, nu skal vi til fest sammen med 80'ernes Chief One, og prøv lige at fortælle mig, hvordan du så ud, når der skulle være fest. Altså lad os nu lige sige, at du ikke skal arbejde. Du skal ikke bage i pulten. <laughs>
0: altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo stort set hiphopper i hele, i, i, i hele 80'erne. Så du ser mig med en. Er øh, det som man ikke kunne få dengang? Den skulle man helt til New York for at få. Fordi de træningsagter, man ser i dag, de var udgået dengang med den den hvide stribe, eller hvad man nu var, ikke? Og så ser du mig med nogle Adidas superstars, som også var udgået dengang. De var heller ikke. De var taget af markedet fuldstændig. De her fra Adidas, de mente, at der skulle kun være pastel og øh, det hele skulle være meget sagt. De gad ikke at lytte til os unge, der kommer og sagde, hvorfor kan vi ikke få de her hip-hop øh, de her Adidas ting tilbage? Det, det er jo lige så kommet i dag. Der er jo ikke andet. Det var ret sindssygt på grund, af hip ja. fik Adidas kæmpe revival. Så der stod jeg i Adidas. Så havde jeg en Kangoo, som er en damehat, øh, som er sådan en hvid-sort en, som en dem from på. Så havde jeg måske på skibriller hængende ned og om halsen, og så havde jeg sådan nogle, der hed Casals, som også var sådan nogle damebriller, øh, og så havde jeg måske en stor secondhand pels, jeg havde fået ind i sådan noget fralsens her, og så havde jeg meget, meget tykke, tykke snørbrønds i en vild farve nede i min Adidas Superstar sko. Øh, ja, og så havde jeg, jeg måske nogle, nogle store skihandsker også. Ja. Sådan så, 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 så du mig komme ind et sted.
1: Jeg cool. Og fem Æh,
0: minutter efter, var jeg nede på gulvet.
1: <laughs> og så var du bare i gang. Yes. Var du festens midtpunkt, altså gang i dansergulvet, eller stod du i barn? S- som som
0: breakdancer var man jo festens midtpunkt, om okay. man kunne lide det eller ej. Men uh, det, var, det var det eneste, jeg interesserede mig. Jeg, jeg gad ikke at stå og danse discodans. Det var, altså jeg kun havde ventet på, dengang jeg ikke selv kunne få lov til at gå op og bestemme musikken, men at der kom en hiphop-sang. Ikke? Men så vil jeg så sige, derfra efter, så var jeg altid ham, der stod op ved pulten og spillede. Ja. Jeg elsker at spille. Jeg kan stå og elsker. Jeg elsker at sætte gang i en fest Jeg elsker at køre rundt i alle mulige genrer Og vælge folk rundt og bare se glade mennesker der, du ved, det, Og det gør jeg tit Jeg har mange DJ-jobs hver år Og det, det, er, det er stadig noget, der holder mig rigtig kørende Også det der med at se hvad folk du ved, Hvordan alligevel Så kan jeg få dem sammen Selvom de er forskellige ja, du får steder
1: jo, Du får jo reaktionen live altså.
0: det er, og, og bare det der med stor glæde, så ting man en sang, man skal sætte på. Så nu skal I bare se, du kommer den her på. Ja! Det der sugt, der kommer fra en crowd, når man sætter den rigtig sang på, det er fuldstændig, det, det, det er lykkepille. 80er-frokost.
1: Jeg havde værelse i kælderen derhjemme, det var rigtig hyggeligt, og jeg havde det ligesom, hvis man boede i en hule. Ikke? Altså, jeg havde akvarium i mange år, og en årgang havde jeg også en fugl, men ellers så var det ofte ret rodet på mit værelse. Til gengæld så elskede jeg, når jeg tog mig sammen og fik ryddet op. Hvis vi nu er hjemme i dit værelse i 80'erne, du har fortalt, hvordan der så ud derhjemme, men var der ryddet op? Altså var du, var du en, der sørgede for at holde det pænt og ordentligt? Jeg havde jo også en
0: fugl der hedde Polle, en underlag, kan ja. ja. Og så havde jeg også en, øh, en hamster, <laughs> og senere en kanin også. Så der var nok nogle dyr, der kravlede rundt der, og, og jeg havde måske ikke lige fjernet øh, folmer, kaninens folmers øh, efterlandskaber, så det kunne godt forvægtes, som om der lå sådan nogle små pinokke kugler, øh, de brune af dem på, på gulvet. Ellers var jeg jo ikke så meget hjemme, fordi jeg, jeg var faktisk tit jeg, jeg stod op og gik i skole Jeg boede lige ved siden af skolen Så jeg kom selvfølgelig altid for sent det er klart. Um, Og så da jeg kom her på skole smed jeg tasken Og hvis jeg ikke var inde og stod og scratche og høre musik Så var jeg nede i breakrummet Som jeg havde fået nede i den gård vi gik Der havde jeg sørget for at vi fik sådan et rum Hvor vi kunne træne breakdance mm. Der lå en i Og der var ghettoblaster Og så var jeg dernede ind til, Altså jeg sprang også maden over uh, Så var jeg Når jeg sådan skulle i seng i titiden Så gik jeg op og sov Så hvis, hvis der var rode Så var der på grund af plader. Ja. Der lå, der bare var smidt rundt omkring Men jeg var ikke så meget, du ved Jeg var nede i dag i, i vores kælder, i breakkælderen Sammen med de andre drenge på gården Og dem der kom udefra Og så lå vi bare breaket Og så f- forsvandt tiden, det var fuldstændig magisk Og så lige over på tanken og købe et eller andet chokolade Eller over i over købe Honda eller ikke så <laughs> ja,
1: Noget hurtig energi yes. Æ, Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis vi nu lukker døren bag os mm. Indtil dit værelse og kigger rundt i huset Hvordan så der så ud i, det, i det, det hus du boede i ellers? Jamen det var Der var jo en... ikke graffiti i stuen, tænker jeg. Nej, Nej. det var en meget,
0: en meget lille toværdelses to øh, øh, lejlighed, som min forældre stadig bor i. I sådan et øh, arbejderkompleks øh, med en gård, hvor alle børnene var ude og spille fodbold og hygge og træne breakdance eller lege. Og min mor og far, de sov ind i stuen, fordi de ville godt have, at mig og min bror skulle have været vores været. Så de øh, hver aften der, tog de sovesofaen ud og sov der i stuen, og om morgenen satte de den sammen igen, ikke? fordi børnene skulle have det bedste. Nå, for... Jeg havde en bil, havde et gammelt øh, sommerhus, en svensk lille ødegård med brøndvand og, og ingen nærmest ingenting, så... så så på en eller anden måde, og når jeg åbnede køleskabet Så var der ingenting, men alligevel så var der altid Det jeg skulle bruge, og altid en sparepølsmad Eller et eller andet underligt, fordi man vidste jo ikke Man vidste jo ikke andet, så man manglede jo ikke noget Når man ikke ved, hvad det er, man mangler ved uh, Og lille bitte køkken og en stue Hvor man så sad og så Det, det, der, det man samler om, det var Grand Prix Melodi ja. Grand Prix. det var også derfor, jeg er altid godt kunne lide At være med i Melodi Grand Prix, fordi det var samlingspunkt For familien Vokser, on, wax off, Breathe in, breathe out
1: vi er nået til den sidste af de fire sange, du har taget med til frokosten i dag. Hvad skal vi høre nu? Jamen, nu skal
0: vi høre en sang, som jeg aldrig nogensinde bliver træt af, og som måske er en af de bedst skrevne popsange nogensinde. Fordi at den, den forener det at kunne at fri på et dansegulv, men den forener også en fantastisk mystisk tekst og en sindssygt fantastisk original vokal og en produktion af en producer, der hedder Quincy Jones, og et studiehold, som er nogle af verdens bedste musikere og ikke mindst uh, The King of Pop, Michael Jackson. Og det er selvfølgelig Billie Jean, og um, hver eneste gang jeg hører Billie Jean, så formår jeg at finde nye steder og ting i sangen, dukker der lige pludselig en keyboard-rolle op, så dukker der lige pludselig et eller et eller et eller andet, der får min hjerne til at tænke, wow, endnu et nyt lag. Bedst mm. som man tror, at det er det mest simple, så er det faktisk det mest komplekse, fantastisk gennemført popsang, som den dag i dag, som når jeg er ude at spille, når jeg sætter den på, du, da, du, da, du, du. Altså, folk de, de, folk, de viner. Altså, får sådan, yeah! du ved, ikke? Og gå ud og folk moonwalk, og folk danser uanset hvilken aldersgruppe du er i, ikke? Det er et fuldstændig fantastisk popnummer. Jeg elsker det.
1: Jeg har altid været vild med musik og hørt rigtig meget blandet musik, og det gør jeg faktisk stadigvæk. Der kan eksempel godt være klassisk musik på anlægget, når jeg skal køre til København alene i bilen, eller for den sags skyld noget fed rock. Meget af det blandet musik, det er faktisk næsten altid noget, der er fra dengang, jeg var teenager, sjovt nok. Og det er jo ikke ret lang tid siden, vil jeg godt sige. <laughs> er der noget af det musik fra dengang, som du stadig hører? Så vi har været lidt inde på det med de numre, du har haft med. Altså jeg Men... vil sige, jeg, jeg hører faktisk mest
0: musik fra 60'erne. Grunden til at jeg gør det, det er fordi, at og man kender musikbranchen så godt som jeg, så kan man godt blive lidt desillusioneret, hver gang du hører en ny sang. Fordi så sidder du straks og tænker, okay, er det Max Martins hold fra Los Angeles, der har skrevet det, eller er det ham eller hende? Altså, det, 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 det hele er meget sådan. Der har været nogle anr folk ind over, der er blevet holdt nogle møder, der har tænkt, skal den her sang gå ud til TikTok, eller skal den her sang gå til. Du ved, alle de her ting. Og det kan godt gøre mig lidt træt, fordi jeg nogle gange ikke rigtig. Så kan jeg godt blive sådan lidt, lidt ødelagt, ikke? En, en ødelagt af branchen-agtigt. Men når jeg hører nogle sange, når jeg hører, når jeg hører Beach Boys fx, og hører en sang, Good Vibrations, eller God Only Knows, eller jeg hører Beatles, uh, Robber Soul, så ved jeg, at alt, hvad de gør der, det er noget, de gør, uden at der er nogen, der blander sig, og alt har været første gang, og alt har været sådan en, du ved, der er en, uskyld, en uskyldighed over det, der får mig til at slappe af i mit hoved. Mit hoved er ikke på arbejde, for når jeg hører nyt musik, så er mit hoved på sådan en konkurrenceplan, og ej, det skal jeg gøre bedre, eller øh, hvorfor gjorde jeg ikke det, eller hvem har nu gjort det, eller hvorfor siger det det, agtigt. Så jeg, jeg hører mest musik fra før tiden når jeg skal slappe af. Men generelt hører jeg heller ikke særlig meget musik i hverdagen, fordi jeg laver det hverdag. hver dag. Altså, jeg sidder jo tit 10 timer med en sang. Ja. Så det første, så går jeg ikke lige hjem. Men hvis jeg endelig skal høre noget, så skal det være fra en tid, hvor jeg ved, at der, der kan min hjerne slappe af, fordi den skal ikke ind og compete.
1: Nej, men man kan også sige, du, du siger jo selv, at du blev overrasket over, at du faktisk kunne tjene penge på at lave musik. Ja. Æ, det er vel det, måske blevet til en pengemaskine, hvis man tænker sådan, at øh, hvor skal den ud? Hvornår skal den ud? Øh? Ja,
0: der, er ingen, der, er, der er ingen tvivl om, at der er selvfølgelig øh, en del, der ligesom også, udover penge, er der også noget med meget med berømte og rødløber og alle de her ting. Og der var mange, der ligesom siger, at det skal være derfor, jeg starter med at lave musik. Mm. Altså, vi ville gerne ud og spille, vi ville jo, grund til at vi lavede det, for, i hvert rockers, det var jo for at komme ud og spille nogle koncerter og sprede hiphop. Altså, det var mere sådan en mission, vi nærmest havde, ikke? Altså, vi havde sådan en, du ved, sådan en helt... Øh, hiphop hop missionen i at sprede det til, til Danmark, så vi, så vi kunne få f- så mange som muligt til at høre det. At der så lige pludselig vi kunne tjene penge, og vi kunne spille flere koncerter. Og der kom fans. Der var kun en kæmpe adderen. Men det er klart i dag, at der kan det godt være, at de addons skal være en motivation til, at nogen starter. Selvfølgelig er der også en masse, der starter helt fra hjertet og fra sjælen. Det skal vi ikke, skal vi ikke bare male det hele øh, øh, om til en pengemaskine. Men når man er oppe i den store league, så bliver der bare tænkt rigtig meget om det. Der bliver tænkt rigtig meget om de signaler, og hvad kan det ord sige? Og støder det af nogen? Og alle de her ting, du ved. Der, der kan jeg godt savne den tid, hvor man i bare sendte en sang
1: ud, fordi man havde lyst. Ikke? Walter, jeg tror, jeg er enig med min pis når, når den siger, den gerne op. Det her er 80'er og... Chief One, du har opnået nogle ret vilde ting i dit liv og din karriere. Du har udgivet, produceret og skrevet så mange sange og album, så så programmet her, det vil blive dobbelt så langt, hvis jeg nu skulle til at ramme dem alle sammen op. Øh, og du har haft det, jeg godt vil sige, er en rigtig fed karriere indtil nu. Tak. Men nu bliver det altså ikke større, fordi øh, jeg kan med glæde sige, at du er optaget i 80'er er
0: Uh, hvordan føles det man stopper det måde og stopper toppen? nu. Ja. 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 Det er, er skal
1: Men det gør du så ikke alligevel, for det her jeg plejer at spørge var hvor du er gang i nu, og meget passende så har det også noget med musik at gøre, fordi ja. uh, lige rundt om hjørnet her, der kommer der et nyt album. Ja. Hvor der står hvad? Chief One på? Ja, det er mit fjerde
0: soloalbum, og jeg skulle sidde over for dig og, sidde og sige, mit fjerde soloalbum, ja. havde du spurgt mig for syv år siden, så havde jeg sagt, okay, er du, er du fuld <laughs> eller et eller andet. Ikke? Altså, fordi det har aldrig ligget i kortene. Fordi jeg har jo været i gang i 36 år, og jeg produceret og skrevet, som du sagde, for gud at være mand, men jeg aldrig troede at jeg selv skulle have en solokarriere. Det lå slet ikke i kortene. Men here I am, og lige om lidt så kommer mit fjerde album, som jeg er jeg er sindssygt stolt og glad og bare dybt taknemmelig over, at jeg har endnu en karriere, kan man sige. Ikke? Jeg er ude at spille, og vi skal på turné. Jeg øh, har en, en god lille Danmarksturné foran, som starter her om meget kort tid. Kommer rundt omkring i hele landet og får at promovere den her nye plade. Og det er, det er magisk, at jeg er 53, og jeg spiller min egen sange, jeg selv har skrevet for et publikum, der kommer og hører de sange, fordi de godt kan lide dem. Jeg Ja, jeg savner lidt energi, men det er jo også noget med alder og så videre og så videre. Men, men udover det, så, 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 kan jeg ikke, så kan jeg bestemt ikke klage.
1: Du har faktisk lavet et nummer øh, på den her nye plade, der handler om dine 80'ere. Ja. Øh, ja. Og, og det har vi fået lov til at løfte en lille fli af nu. Ja. Øh, så lad os lige prøve at høre noget af det. Yeah. Det bliver spændende, og Chief, jeg vil sige, hvis du, nu siger du landet rundt, kommer du til Sønderborg, ved du det? Um, ikke denne gang,
0: men jeg har råbt og skræddet om til min booker, og vi skal arbejde på det, fordi jeg elsker Sønderborg, så kan jeg måske lige gå ned og hilse på Elrond. Og, og, ja, så skal, lige, vi, så skal okay? vi mødes og have Så, skal en, vi en, en så kop går vi lige, eller eller Så viser du mig lige rundt ja, det i, i The hurt, så <laughs> får vi nok en hyggelig
1: aften. Det tænker jeg. Du er i hvert fald på gæstlisten. Det er jeg glad for. Det har været skønt at have besøg jer, der. jeg håber, du har nyt turen tilbage til 80'erne her. Det har jeg bestemt. Det har været dejligt. Det er nærmest en lille
0: psykologteam. Så det er så det næsten. Nu tror jeg, jeg vi går ind og smækker noget mere 80'er musik på. Glad Eller jeg skal ind og lave noget nu her. Så det kan jo godt være, at vi sidder med et år her. Så kan vi sige, at den her sang her, du ja. hører på radioen, den blev inspireret
1: af 80'er Lige præcis. Tak fordi du var med ja, Det var dagens menu ved du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst. Endnu en gang tak til sanger, sangskriver og producer Chief One. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80'erfrokosten et like der, hvor du hører podcast. Det vil jeg blive virkelig glad for. Fra på onsdag, der kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80'erfrokosten er. Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst, og det er altså på vores Facebook-side Classic FM. Vi har også masser af andre spændende og sjove podcast. Lyt med der, hvor du normalt hører podcast, eller tag et kig på vores hjemmeside, klassikfm.dk.